0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Jag står utanför Utrikespolitiska institutet i Stockholm där jag ska träffa och samtala med Björn Jardén. Han är chef för det nationella kunskapscentret om Kina här vid UI. Och vi ska tala om den kinesiska dimensionen av det ryska kriget i Ukraina. Hur påverkas kriget av Kina och hur påverkar Kina av kriget? Om vi startar med att skapa lite historiskt sammanhang här. Det är Mao och kommunistpartiet tog över i Kina 1949. och Sen var Sovjet och Kina goda kommunistiska kamrater ett mm. tag- men på 60-talet så surnade de där relationerna eh, ganska rejält och det mm. var till och med stridigheter vid gränsen. Eh. Mm. Eh, ja, sen går det ytterligare några år, Sovjetunionen faller samman, Ryssland ärver eh, rollen och nu har ett, vad ska vi säga, mer positivt samarbete utvecklats. Det där var verkligen the condensed version. Mm. Eh, skulle du kunna göra det lite fylligare?
1: Ja, Kinas kommunistparti bildades i Shanghai för 101 år sedan, 1921. Och redan från etableringen så spelade sovjetiska rådgivare och sovjetiska pengar en väldigt viktig roll. Sen fullbordades revolutionen 1949. Och när folkrepubliken Kina då bildades så gjorde man det också med sovjetisk uppbackning. En geopolitisk uppbackning men också en ekonomisk uppbackning. Mm. Och eh, Kina var ju då ett krigshärgat land men eftersatt ekonomi. Och Sovjet pumpade in eh, mycket pengar i Kina för att bygga upp eh, den kinesiska industrin. Man skickade tusentals rådgivare till Kina för att lära upp kineserna inom alla möjliga olika sektorer. Så eh, Sovjetunionen och rissarna spelade en väldigt viktig roll. Dels för att revolutionen kom till stånd från början. Men också för att etablera folkrepubliken Kina. Men eh, sen så började eh, förhållandet gå i en annan riktning. Eh, och det skedde egentligen redan från 50-talet. Och eh, framförallt också efter att eh, Khrushchev kom till makten i Sovjet efter Stalins död. Den kritik av Stalin då som Khrushchev förde fram i Sovjetunionen det var ingenting Mao Zedong gillade alls. Och Mao Zedong hade en mer doktrinär, konservativ tolkning som låg närmare Stalin sen det nya sovjetiska ledarskapet. Men det fanns också en maktkamp mellan de här två kommunistiska jättarna och inledningsvis fungerade för kineserna att så att säga vara Sovjets lillebror. Men jag tror både Mao Zedong som person men också det kinesiska kommunistpartiet som parti och Kina som land inte riktigt var bekväma i den rollen som lillebror till Sovjetunionen. Vilket ledde till att man internationellt sett Uh, inom den kommunistiska världen ville ha en starkare position uh, man ville så att säga inte stå i skuggan bakom Sovjetunionen, så allt det här ledde till uh, slitningar uh, och uh, vad man på engelska kallar den, den uh, Sino-Sovjet-splitt bristningen mellan de här två länderna uh, och uh, framåt slutet av 60-talet så fanns det uh, faktiskt risk för ett stort krig mm. mellan eh, Kina och Sovjet. Och det som löste ut den här situationen det var ju USAs närmande till Kina. Eh, att eh, Nixon och Kissinger eh, reste till Peking och fick över Kina på sin sida i det kalla kriget mot Sovjetunionen. Eh, och det gav ju Kina en upp som också hjälpte till att mildra de här säkerhetspolitiska spänningarna med Sovjetunionen. Men de bestod ända fram till eh, Sovjetunionens upplösning. Sen efter det, när den ryska federationen bildades, då började eh, ryska och kinesiska ledare att på nytt bygga upp relationen. Och sen har det successivt fördjupats egentligen ända sedan 90-talet. Och i dagsläget så är Eh, relationen av allt att döma är eh, väldigt robust och det finns ett strategiskt samarbete inom många olika områden.
0: Varför har det varit
1: lättare att, för Kina
0: att samarbeta med Ryssland än med Sovjetunionen?
1: Det är en väldigt bra fråga. Jag tror att eh, den här ideologiska vinkeln är en orsak eh, när Kina verkligen i, i både ord och mening var ett kommunistiskt land. Eh, så fanns den här eh, kampen mellan Kina och Sovjet vilket land som företrädde den rätta kommunistiska läraren. Mm. Eh, efter Mao Zedongs död och de marknadsekonomiska reformer som skedde i Kina senare eh, så blev det här inte lika viktigt för Kina. Så den, den eh, vinkeln försvann. Sen är det klart att eh, Sovjetunionen var ju trots sina problem ett väldigt mäktigt land som, som utgjorde ett direkt militärt hot för Kina. Efter att Sovjet föll sönder var ju den ryska federationen i alla fall inledningsvis inte lika starkt. Så rent militärt gjorde det också att hotet försvann mycket från ett kinesiskt perspektiv. Och efter kalla kriget växte USA också fram som den enda supermakten och det ledde till en ökad oro i Kina för amerikanska försök då att hjälpa till att demokratisera mm. olika delar av världen. Finns det några stora tvistämnen kvar eller råder det bara frid
0: och harmoni så att säga, mellan Ryssland och Kina idag?
1: Mm. Jag tror att det viktiga här är att de här länderna delar en ambition att gå ifrån en värld där USA är den enda supermakten och kan diktera villkoren. För kinesiskt perspektiv är det den, öpa, den övergripande motsättningen i världen handlar om en maktkamp mellan Kina och USA. Och även från Rysslands perspektiv så är kampen mot USA otroligt viktig. Så jag tror det håller länderna samman. Sen är det klart att under ytan finns det en mängd olika frågor. Det finns en oro i Ryssland över kinesiskt inflytande, kinesiska investeringar. Även kinesiskt bionage. Det finns, ja, även om de på pappret idag är lösta så finns det en nationalistisk missnöje i Kina med landvinningar. Som Ryssland historiskt har gjort på Kinas bekostnad. Eh, och sen är det klart, eh, och det ser vi ju framförallt nu och kommer att se framöver också, eh, i och med att Ryssland allt mer isoleras internationellt, mm. leder ju det till en maktobalans i det här förhållandet eh, som på ett sätt liknar lite det vi såg eh, på 50-talet. Då var det Sovjet som var storbror och Kina lilla lillebror. Nu är det tvärtom och kommer rissarna att kunna förlika sig med den situationen? Det är ett stort frågetecken framöver.
0: För en dryg månad sen i början av fjärde februari var det väl i Istanbul med Ovintero i Peking mm. så träffas Putin och Xi Jinping ja, ännu en gång de har träffats väldigt många gånger eh, genom åren och eh, utfärdade en gemensam deklaration där man talar om obegränsad vänskap mm. eh, mellan eh, länderna. Vad var Innebörden av detta när det gjordes, och vad kan det ha betydt för
1: invasionen av Ukraina? Mm. Som många tolkade det här manifestet när det släpptes: det var ju väldigt symboliskt. Det här var alldeles innan Olympiska spelen började. Det var den första världsledare som Xi Jinping träffade på plats, och sen släppte man det här manifestet. som... På något vis är en eh, skiss, ett förslag för en ny världsordning. Det är så här Kina och Islam vill se världen framöver. Och det är en väldigt annorlunda värld från den som förespråkas här i Europa och eh, USA. Så det var väldigt medvetet symboliskt för eh, de här två länderna. Sen började vinter-OS vi och alldeles efter att vinter-OS vi avslutades då skred Putin till verket och gick vidare med invasionen av Ukraina. Och det här är ju lätt i frågor. Fanns det någon typ av koordinering här? Mm. Visste kineserna vad som var på gång? Och där finns det fortfarande mycket frågetecken när vi talar idag. Men jag skulle vilja säga att det finns indikationer på att kineserna också blev lite tagna på sängen i alla fall när det gäller omfattningen av invasionen. Dels så evakuerade man inte några kinesiska medborgare från Ukraina, vilket ser det mer skapade problem. Men man återupprepade också den här riska desinformationen som vi såg innan invasionen började. Det vill säga att USAs underrättelseuppgifter, att en invasion var förestående, att det bara var eh, någon slags psykologisk krigföring. Va? Det här upprepade kinesiska företrädare. Så det täcks som att Kina inte riktigt var med på noterna. Och det är klart, det ställer ju frågor när det gäller koordineringen mellan de här två länderna. Om Ryssland gjorde något sånt här utan att ha informerat sin kinesiska partner på förhand.
0: Ja, Kan man tänka sig att Putin blev så uppäggad av den här överenskommelsen att han kände att nu var det fritt fram?
1: Alltså det var ju väldigt tydligt med den här överenskommelsen. Och även om invasionen inte var ett faktum då så var ju säkerhetsläget väldigt spänt. Ryska trupper stod vid gränsen. Så Kinas signal var ju tydligt. Vi eh, stod bakom Ryssland.
0: Ja för det var dels handelsavtal man ingick men det var också i den här deklarationen så ställde sig Kina bakom den här ryska idén att NATO inte får expandera med nya medlemsländer
1: mm. till exempel. Precis och, och det var en viktig signal i den här deklarationen att Kina på ett mycket tidigare sätt än tidigare backar upp Rysslands position att det är NATO-expansionen som har skapat spänningar när det gäller säkerhetsordningen i Europa. Och att NATO bör dra sig tillbaka. NATO bör inte expandera ytterligare. Mm. Så det var någonting nytt. Och det är klart att det är någonting som har betydelse också för vår situation här i Sverige. Som jag läser Kinas position till exempel så anser Kina inte att Sverige bör gå med i NATO om vi så vill det. Alltså samma position som Ryssland har.
0: 7 mars säger Kinas utrikesminister Wang Yi att det råder ett bergfast partnerskap mellan Kina och Ryssland. Man är fortfarande med på vagnen fast två veckor har pågått av invasionen. Mm. Redan nästa dag säger Xi Jinping att han känner oro och djup smärta mm. över vad som händer.
1: Hur ska man tolka de här båda budskapen? Ja, det visar ju lite på Kinas dilemma här. Jag tror verkligen det är som Wang Yi säger, att relationen är bergfast. Kina kommer inte att backa. Kinas position när det gäller stödet för Ryssland som vi sett sedan invasionen, den kommer inte att ruckas. Samtidigt verkade det som att Kina inte tycker att det här var en särskild bra idé. Och det skapar mer och mer problem. Det leder till osäkerhet i världsordningen. Det kan stärka USAs position, det kan stärka den transatlantiska länken och allt det här är saker som inte gynnar Kinas intressen. Så jag tror att Kinas ledare är uppriktiga när man säger att man vill ha fred samtidigt såklart som man inte benämner det som en invasion. Man kritiserar inte Ryssland och man skiljer den här situationen som man kallar det på USA och säger att det är NATO-expansionen som ligger bakom det här. Vad vet vi om de
0: rysk-kinesiska relationerna och hur täta de är när en västledare som Macron eller Olaf Schultz mm. eller idag president Ninistö i Finland ska tala med Putin? Då blir det stora rubriker, det är allmänt känt, nyheten sprids. Men nu är det med Xi Jinping och Putin? Är de liksom på telefon mest varenda dag
1: eller hur, hur ser det där ut? Ja, vi vet i alla fall att de har träffats väldigt ofta och de har talat med varandra väldigt ofta. Och båda har ju varit ledare för sina länder nu under en lång tid. Så det finns en nära relation där. Sen vilken typ av förtroende som finns mellan de här länderna. Det är mer oklart. Och även vilken typ av koordinering som finns. Det tycks som att det viktiga för de här två länderna är att aldrig gå emot varandra aldrig motsätta sig det andra landets agerande. Och det ser vi nu till exempel att Kina säger inte ett ord av kritik mot Ryssland. Men det betyder ju inte att de alltid koordinerar sitt agerande. Så jag tror inte man ska jämföra det här nära partnerskapet med en typ av allians där ledare på förhand nödvändigtvis tar in den andras åsikter om agerande. Jag tror att eh, synen som finns i både Peking och Moskva är att Kina agerar som man ville i sitt närområde och Ryssland agerar som mm. man ville i sitt närområde så länge det inte alltför direkt motsätter den andras intressen.
0: Vad får den hygligt välinformerade så gott det är möjligt om medelkinesen idag veta om kriget?
1: Eh, ja, propagandaapparaten i Kina eh, har gått på hög varm sedan kriget började och även censurapparaten. Eh, eh, och Kritik mot Ryssland tillåts inte i eh, media. Eh, man beskriver det inte heller som ett krig. Man använder Rysslands språkbruk och talar om att det är en, en, en ja, begränsad militär operation. Man visar väldigt sällan bilder på de civilas lidande. Man, man upprepar den ryska propagandan att eh, Ukraina styrs av nazister och, och liknande. Eh, så jag skulle vilja säga att mediebilden i Kina ligger rätt nära den officiella riska positionen även om den inte är identisk med den. Historiskt om jag inte är
0: fel underrättad så har det här med nationellt självbestämmande varit en väldigt viktig del av den kinesiska eh, linjen. Mm. Hur rimmar det här, synen på Rysslands agend i Ukraina med den? Mm. Och vad kan det få för konsekvenser för hur Kina betraktas som partner i andra delar av världen? Mm. när de, gör, de är ju på diplomatisk offensiv, inte minst i Afrika till mm. exempel. Mm. Vad händer med den kinesiska trovärdigheten jämfört med mm. klientstater? Mm.
1: Det är ju ett stort potentiellt problem för Kina det här. Kanske inte så mycket när det gäller relationerna med, med väst och med länder som Japan och Indien. Mm. Eh, där man redan hade ett, ett väldigt lågt förtroende. Mm. Men i stora delar av Afrika, Asien, eh, Sydamerika och så vidare. Eh, så är det klart att fråga om nationellt självbestämmande står väldigt högt i kurs. Speciellt i länder som, som likt Kina har varit eh, kolonier tidigare. Eller utsatta för, mm. för eh, ja, imperiemakters. Eh, krig och invasioner. Eh, så, så det är klart att det kommer att bli svårt för Kina att förklara sin position eh, i stora delar av världen. Och jag tror också att det här är någonting som, som kan få en del att dra öronen åt sig. Och att framöver när Kina säger sig stå upp för alla länders territoriella integritet och självbestämmande att att Vissa kommer att, att skönja en viss mått av hyckleri här vilket kan skada Kinas förtroende också i utvecklingsländer. Om vi tittar
0: på den här bilaterala relationen igen. Då. Du säger att Kina kommer att förbli lojalt med Ryssland. Mm. Vad kommer det Att in... man avstår från kritik, men kommer man att göra saker? Kommer man att hjälpa Ryssland ekonomiskt till exempel? Det spekuleras ju väldigt mycket i nu att när Ryssland blir avstängd från de internationella marknaderna så ska Kina rycka in istället. Och... Mm. Och eh, tillhandahålla transaktioner i yuan, eller, mm. eh, eller ja, köpa mer energi. Mm. Har du någon bild av vad som är vad som pågår, och vad som är sannolikt kommer ja, att hända? Alltså, jag
1: tror väl det mest troliga där är att Kina kommer att gå in och stötta Ryssland, men bara när det ligger i Kinas eget intresse. Kina, jag har svårt att se att Kina skulle gå in och försöka rädda den ryska ekonomin. Uh, på ett sådant sätt att det skadar kinesiska intressen och det är klart att för Kina så är det mycket viktigare att bibehålla handelsrelationer och tillgång till finansiella relationer med, med väst än det med Ryssland. Uh, Europa, USA och Japan är mycket viktigare partners för Kina när det gäller handel, när det gäller innovation, teknologi och än än vad Ryssland är. Uh, så, så både kinesiska företag, kinesiska banker men också den kinesiska staten kommer nog också att anpassa sig efter den nya situationen och de sanktioner som nu ligger på plats. Sen kan det öppna möjligheter för Kina också. Om, om det nu är så som eu kommissionen säger att Europa kan sluta köpa rissgas. Ja då får riskerna ske gas från något andra hållet. Mm. Och det kan leda till, till bättre villkor för Kina. Vi som Mastercard har dragit sig tillbaka från Ryssland. Det skapar möjlighet för den kinesiska betalningstjänsten som heter UnionPay då. Att de ryska bankerna kan börja använda den istället. Och att många utländska företag drar sig tillbaka från Ryssland eller västerländska företag. Ja men då kanske i vissa fall kinesiska företag kan gå in. Men, men jag tror inte att Kina och kinesiska aktörer ser det som någon slags plikt att stötta Ryssland här. Utan man agerar nog främst efter ja, krasa eh, ekonomiska egenintressen. Vad är det som gynnar oss? Vad är det som gynnar Kina? Hur är det med vapen? Kina köper ryska vapen.
0: Köper Ryssland kinesiska vapen?
1: Det är främst att Kina köper ryska vapen. Eh, och eh, ja vapenexporten till eh, den ryska vapenexporten till, till Kina är rätt betydande. Eh, och, och det är klart som situationen ser ut nu att det kan ge Kina ett bättre förhandlingsläge eftersom det har funnits en viss försiktighet tidigare i Ryssland att exportera allt för avancerade vapensystem till Kina. Nu när Ryssland blir allt mer isolerat kan Kina då förmå Ryssarna att eh, rucka lite på den inställningen. Eh, så maktbalansen i förhållandet kommer av allt att döma att ändras till Kinas favör. Alltså det här att Du beskrev den gamla
0: relationen Sovjet-Kina som en storebror-lillebror-relation. Det får väl ha ändrats liksom i sin motsats idag med Kina som stor Vill man ha den här ganska bråkiga allt för nära sig?
1: Eh, nej, det tror jag kan skapa en del problem för eh, Kina. Eh. Och jag tror också att det finns en hel del missnöje i Kina med Rysslands agerande. Även om man håller med om den här grundläggande kritiken som finns i Ryssland mot USAs roll och mot NATO-utvidgningen och så vidare. Men att man anser att, att Ryssland agerade mm, överilat. Eh, och i och med att Ryssland blir allt mer isolerat så sjunker ju också Rysslands värde för Kina mm. som, som en eh, internationell partner. Samtidigt är Ryssland fortfarande stor militärmakt. Ryssland är fortfarande permanent medlem i FN:s säkerhetsråd och jag tror det kanske är det viktigaste. Kinas relationer med USA är körda i botten. Eh, relationerna med Europa blir allt sämre och man har också dåliga relationer med både Indien och Japan, så bland de stora spelarna i världen, då är det just Ryssland som står på Kinas sida. Så det är inget envägsberoende här, trots att Kina är så mycket mäktigare. Det finns fortfarande ett värde tror jag framöver för kineserna att hålla ryssarna nära. En effekt av den ryska
0: invasionen har ju blivit att väst har ryckt upp sig eh, ganska kraftigt på mycket kort tid. Mm. Så att jag har visat muskler man kanske inte trodde eh, fanns.
1: Tror du det att det har blivit en överraskning för Kina? Eh, ja, jag tror nog inte man hade förväntat sig både inom EU men också det transatlantiska samarbetet. Och styrkan i det som vi sett eh, sedan invasionen. Det tror jag nog är delvis en överraskning.
0: Det innebär ju också som sagt som du säger, att den transatlantiska kontakterna har intensifierat. Mm. Så, att, så att säga USA återigen har fått Europa på sin radarskärm. Mm. Är det en... Sorts plus för Kina att det är då om USA mm. trots allt har en begränsad mängd resurser till sitt förfogande, så mm. innebär det mer Europa, innebär enkelt uttryckt mindre stilla havet, mindre fjärran öster, mm. och Att det skulle vara bra för Kina.
1: Ja, det är tvådelat det där, och det är svårt att bedöma vad som gynnar eller missgynnar Kina eh, i slutändan. För precis som du säger, så har ju amerikanska presidenter under många år nu identifierat Asiens stilla havsregionen som den viktigaste strategiska regionen för USA. Och det handlar ju mycket om att motverka Kinas framväxt då. Och också initierat en ambition av att flytta allt mer fokus dit och kunna lämna över lite ansvar för Europa åt de europeiska alliansparterna. Men som situationen ser ut nu ställer ju det en del frågetecken. Kommer USA att kunna göra det här? Och det skulle ju kunna gynna Kina då. Att USA helt enkelt inte... Förmår att hantera den här situationen samtidigt som man då vill, vill förhindra eh, kinesiskt inflytande i eh, Asien. Eh, men eh, samtidigt så leder ju det här till att den transatlantiska länken stärks. Mm. Och inte bara mellan Europa och eh, USA utan också andra viktiga partners till USA. Eh, Japan, Korea och Singapore har ju alla slutat upp bakom de här. Sanktionerna. Mm. Mm. Och det leder då till att eh, samarbetet mellan de eh, ja, mest utvecklade demokratierna i världen stärks. Och jag tror det långsiktigt kanske är ett ännu större minus för Kina då mm. än det här eventuella plusset. Det kan innebära att USA måste fokusera mer på Europa nu också.
0: Mm. Intressant. Chi's stora eh, paradprojekt har ju varit det här som kallas för Belt Road Initiative. Mm. Eller den nya sidenvägen, säger man ofta på svenska. Med nya kommunikationer, inte minst direkt från Kina ända till Europa. Mm. Eh, vad betyder det här kriget för den nya sidenvägen?
1: Ja, utifrån Ukrainas position så har ju Ukraina haft en viktig roll i sidenvägen då över den eh, euroasiatiska eh, laddmassan eh, och mellan Asien och eh, Europa. Eh, och Kina har också haft ett intresse tidigare att utveckla relationen med Ukraina. Eh, så det är inte att Ukraina är oviktigt för Kina på något sätt och inte heller när det gäller eh, när det gäller sidenvägarna. Ukraina och Kina har väl haft ganska goda relationer? Ja, ja, ja. det har de och det Kina importerar en del saker från Ukraina och det finns kinesiska investeringar i Ukraina och så vidare. Så det är någonting som direkt skadar Kina då. Och det är klart att, att både det faktum att det nu pågår krig i Ukraina men också att det här skapar en mycket mer osäker, säker situation i hela östra Europa. Det är ju någonting som kan göra det svårare för Kina framöver att arbeta med de nya sidenvägarna. Det kan också skada Kinas Utbyte med vissa EU-länder i öst- och central-Europa mm. eh, som, som nu har fått en ännu sämre syn på Ryssland, Polen till exempel. Eh, och kommer det här att spilla över då på de här ländernas relationer med Kina? Det har funnits sett, eller det finns fortfarande ett, det så kallade 17 plus samarbetet mm. då, eh, som Litauen ju har, har, har dragit sig ur. Kan det här leda till att andra länder också kommer att dra sig ur det på sikt? Så jag tror hela den här situationen är någonting som kan, som kan skapa en hel del problem för det här sidenvägsinitiativet också framöver.
0: En sista fråga. Taiwan. Mm. Eh, ja man kan säga att det finns en sorts parallellitet här. Att Ryssland vill ha Ukraina, Kina vill ha Taiwan. Har detta ökat eller minskat den kinesiska eh, benägenheten att eh, invadera Taiwan?
1: Mm. Mm jag tror det är många aspekter här både när det gäller Kinas agerande men också när det gäller andra aktörers agerande om vi ser i Taiwan så har, har ju taiwaneserna ingen svårighet att se parallella här så där är frågan vad kommer det här att innebära för förändringar jag tror att det kan leda till en ambition i Taiwan att ytterligare stärka försvarsviljan och investeringar i försvaret för USA som då står bakom Taiwan så, så kan det också på något vis göra en liknande situation kring Taiwan mer tänkbar. Det som händer nu, det är liksom inte, inte bara en fantasi det här utan, utan det kan faktiskt ske. Och hur kan vi då nu agera konkret för att, för att kunna förhindra det? Så jag tror också det kan leda till, till eh, ja, vissa revideringar i hur både Taiwan och USA ser på situationen. När det gäller Kina så tror jag att man är väl medvetna om att det finns en grundläggande skillnad mellan Taiwan och Ukraina. Och det är att i Ukraina hade USA och NATO indikerat på förhand att vi kommer inte mm. att gå in med vapenmakt. Mm. När det gäller Taiwan är situationen väldigt annorlunda. Så det finns en militär avskräckning från USAs sida som inte... Rysslands innovation av Ukraina egentligen förändrar på något sätt och jag tror det är det som är det viktigaste för att Kina inte ska gå vidare att man är väldigt oroliga för hur USA skulle agera om man försöker se på någonting militärt
0: Jag såg att Economist i det, det nummer som kommer idag skriver att vad Kina kommer att göra med den här konflikten, det är att lära
1: av Rysslands misstag, mm. ja, det verkar som du är inne på samma linje Jag tror det är det man vill göra absolut Sen får vi se om Kina också begår sina egna misstag mm. framöver. Men jag tror nog att den stora lärdomen, i alla fall hittills från Kinas sida, är att Rysslands agerande inte har gynnat ryska intressen. Och förhoppningsvis kan väl det också göra att kinesiska ledare tänker sig för två eller tre gånger framöver om man funderar på något liknande. Björn Jardén,
0: stort tack för att du har medverkat.